0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一集呢，黄伟盛导演来到节目当中，我跟大家也分享关于他和火车的一些故事跟成长历程哦。像是他的新主成长哦，以及他到了竹东去就学，那甚至到了大学还有当兵哦，其实每个时期都跟火车有一些情感的连接。那在上一集的最后呢，我们也提到他也有去记录一些。产业铁道，这些产业铁道呢，包括像是盐铁啦、矿铁、林铁等等的、喔。那为什么他想要去记录呢？当然就是出自于未知，出自于好奇，出自于兴起哦。那除此之外呢，他也到了国外哦、喔，去拍摄了一些火车跟铁道的影像。那这些影像呢，其实都收录在他的摄影书当中哦、喔。他过去也拍摄过纪录片哦、喔。那这些故事呢，都是他人生中非常重要的养分。今天我们就继续来收听关于。王威胜导演的分享吧
1: 。那时候其实是因为这本书的开端，开始照着书里面的介绍一个一个去找，对，然后才慢慢的踏入这个所谓产业铁道的这个范畴里面。运气比较好的就是，你可能找到，呃，像它里面有一有有一一大篇在讲那个，就是现在无堵车站对面当时的有瑞那边，就是算是。鹿寮七星煤矿啊，鹿寮坑啊，然后基隆煤矿那一带的，然后那边那时候有一个手压轻便铁道，就是它是载客人的。对。然后他书里面就有写到那个里面的整个过程，然后包含它运行到哪里，谁要让谁，如果万一上下行车子都碰到了，然后谁要让谁，要怎么让，他其实记录的非常详细。那我就在找那个有瑞的时候，其实因为我们去的时候其实是什么都没有。了。但是后来就哎、欸、几个比较明显的地景，比如说他有提到有一个隧道，然后他讲到有一个桥的旁边是一个杂货店，后来去就果然真的过了一个桥，看到有一家杂货店，可是当然不是原来呃那种平房，已经盖起来一个楼房，然后就就拿着他的书去那边问说啊这是不是列点是哪一这样子，就直接问了，然后那个老板娘就说对啊对啊就是这一间啊，然后他还看了那个。small 里面的书的某一张照片，说这个在推车的就是我啊之类的，这样哦，就是你找到了失主，<笑>对，找到了人，嗯、然后后来那个那个杂货店的儿子哈、哦，就那个阿妈的儿子，就带我们上他们家的二楼的阳台，就当年的那个手推台车的，坐在手推台车上面有个简简单讲就是个木箱啦，他们都还有留着，对，然后还有那个轮子。就放在他们家的阳台这样子，对，就是说在找的那个过程中，你就碰到了人，然后你就就会从他们身上得到了更多的细节，然后这个细节其实等于就是你在认识台湾的一个过程。我觉得我我自己觉得那个时候会很着迷这种轻便铁道、产业铁道，这个是很大一块除了说火车以外，比如说那时候去拍盐铁、拍矿铁。除了那些轨道系统很迷人之外，我觉得很大一块的是人，对，不管是操作火车的人，不管是矿工，还是周边的居民，还是怎么样，对，那些人其实他们都每个人都都可以讲出很多事情来，对对。然后像
0: 老师你在书中也有拍到矿工嘛？对對,对，那时候你们有有其他的互动嘛？有对谈呐、啊？还是你单纯去记录
1: 、啊，像呃，像书里面有很大一块那个新平溪，比如說像这个拍《独眼小生的阿北，好，王兆雄先生。嗯，我们刚开始去拍的时候啊，他是不讲话，不太理我们的。对。然后觉得我们好有点干扰了他们的工作这样子。是。可是几次几次去之后，他慢慢觉得我们很有趣啦，就是说我们为什么会喜欢这个东西。去个几次之后。慢慢的就变成什么都可以聊了，因为他忽然觉得有人欣赏他的工作，嗯，对，常常早上啊，我们早上去拍一拍，中午他就会说，那我们去下到十分车站去吃饭，最后就好像有点像朋友一样的互动这样子。嗯
0: 、所以其实，在过程当中，你也是有认识的像呃一些在工作的人。从刚刚我们提到新竹货运站里面，就认识了一些在工作的一些台铁的员工。对，那甚至到了我们现在谈到产业铁道，嗯，也是认识了很多当时在产业铁道工作，例如矿工也好，嗯，或者说在盐呃盐铁在盐田工作的人也好，其实就是各式各样，认识了很多的呃。小人物，但他们都是默默地在一些他们自己的工作岗位上面发光发热的。嗯、所以我觉得这个就是一个完全没有办法去取代的一个经验，因为你会遇到什么样的人，遇到什么样的事，其实每一趟的旅程都不一样。这个我觉得是非常难得的。那再来想要请问一下导演哦、啊，因为这本书当中你记载的不只是只有台湾的，还有国外的。嗯，嗯那其中啊有一个很大篇幅是。呃，关于中国大陆的哦、喔，<對>其中是有包含像辽宁省的啦，嗯、或者是内蒙的跟新疆的、喔，嗯、而且记录的绝大多数都是蒸汽火车。嗯，我们在台湾现在能看到蒸汽火车的机会其实不多。嗯，要么就是哦、喔、有特别的活动，要么就是我们到阿里山林铁去。
1: 对，
0: 但是呢，在世界上其他地方哦、喔，蒸汽火车可以说是呃。我觉得是比台湾常见啊，尤其像中国大陆、像日本等等的。那你拍摄的这些蒸汽火车哦，跟你到中国去，还有说你看到其他国外的一些铁路的地景哦、文化，你觉得有什么不不一样的？就是跟台湾来比较的话，有没有哪一些不一样的地方
1: ？就是你喜欢火车，你一定就会发现说，火车的源头就是蒸汽火车嘛，是是是就是它。因为工业革命，然后你发明了蒸汽机，所以整个改变了人的生活嘛。对，其实就是让整个人类进到一个比较现代化的一个过程。你就会发现这个蒸汽火车非常的重要，嗯，可是你身边都没有。然后基本上到 C K 一零一修好之前，有一段时间就是台台铁废掉了蒸汽火车，到 C K 零修复这一段时间其实还蛮久的。我记得。我最后是小学有看过内湾线最后再跑了蒸汽火车，嗯，对，然后之后就没了。然后一直到 C K 一零一修好，是已经我当兵的时候了。所以你看中间大概隔了十几年，是台湾是没有蒸汽火车的,的年代。对、嗯，那那刚好又是你真正最喜欢火车的时候，你在疯狂追火车的过程是没有蒸汽火车这一回事的。对，然后你就还是很向往說，说想看看蒸汽火车到底长什么样子。那当然，后来有修了一些火车啊 ，C K 101啊 ，C K 124。这些，可是他们出来就是观光列车吧，哦，活动列车，对，或者说你到日本去，可能也是比较像像这个性质，对对，跟我前面在讲的，我觉得比较火车很迷人，就是火车跟人之间的关系是很真真诚的，很亲近的，可是变成观光的时候，你就觉得好像距离好远，对，那我就是在有一次我就在网路上搜。反正就无聊嘛，就到处乱看的时候，我就忽然看到一个一个人的部落格，哦、喔，这李村镇的部落格，对，然后他上面放了非常多蒸汽火车，然后是他在中国拍的，然后你就会觉得，哎、欸，这个这个是你想要看的东西，因为他拍的都是很多中国的一些呃，也是在矿场啦，或者是一些呃像林业伐木的铁路，是，对，然后。他是每天二十四小时在运作的，好、喔，就很像
0: 我们现在的志强好，对对对，<笑>
1: 就是他是每天在运作的，只是他还用蒸汽火车在运作。嗯，反正我那时候就很兴奋的写了一个 email 给他，这样子，对，就说、啊、我觉得这很棒，我想跟他聊聊，然后听听看他是怎么去拍这些东西的。嗯，对，然后当然村正就非常热心的给了我很多讯息，这样，然后后来他就跟我说，哎、欸，我们要他要去。去内蒙拍蒸汽火车，那我就说，那我我也要参加，可不可以参加？这样子，所以就开启了第一次2012年去内蒙，哦，去雅克什拍蒸汽火车的那个过程。是是是。对，然后从那一次之后，就发现说，哎、欸，中国有还有好几个地方还在用这样的蒸汽火车，而且它的，呃，中国是标准轨嘛，对哦，那台比台湾的轨距还要大，所以它的火车也比台湾大上一号这样子。我觉得那是你想象中。蒸汽火车的原型啊，嗯，对，那就很值得去看。所以后来就有一段时间，大概我们从二零一二年一路到二零一八年，这个过程，大概每年的冬天就就会跑一趟中国大陆去拍蒸汽火车这样子。我觉
0: 得照呃，刚刚导演提到说他们去内蒙拍的照片啊，大家如果有看到老师的书当中，其实他会，大家会看到，其实很特别的是，这有点像是欧洲的景色。为什么会这么说呢？因为德呃，在德国慕尼黑的铁道当中，其实这样子雪景搭配蒸汽火车是德国一的一个很大的卖点。但是其实这个在老师的书中，在内蒙就看得到了。对对，呃，大家可以看得到就是。一片雪景，内蒙那么广大的地方啊，非常平坦的地方，然后铺上一层白色的雪景，然后撑起我的帽檐，在雪地当中前进。嗯、我觉得这画面超级难得的。那除了这个之外啊，老师还有去到辽宁嘛，跟新疆，<對>我想这两个地方的景色应该又不一样。老师可以跟我们分享一下关于这两个地方吗
1: ？<對>因为辽宁就去东北嘛，哈。去东北，那东北它它当然它就比较在整个中国大陆来讲是比较早一点工业化的地方，对对。那所以它是在呃，等于说它是发展比较早的地方了哈。所以我们去的我们去一个地方叫阜新，嗯，好，阜新其实旁边就是海州露天煤矿，那个是可能以前读课本就会读到的东西哦，就是早年。就是满洲国、满洲日本统治东北、占领东北的时候的比较大的煤矿，而且是露天开采所以你到那边去，它其实早就有都市建设，只是它的动力来源还是蒸汽火车，所以你会看到在一堆高楼、哎，也不，也不能算高楼了，就是一堆楼房旁边，然后，嗯，你就想象说现在的台铁经过桃园啊、中立的时候。旁边都是房子嘛，对对，那你想象说你把火车头换成蒸汽火车，嗯，然后在那边每天就从早到晚在那边跑来跑去，然后你从山上往下看，你就看到那个两两个楼房中间，然后忽然有烟冒上来，嗯，你你看不到火车，火车被房子挡住了哈，对，但是你会看到那个烟就从那个楼房的缝里面跑出来，这样子，是是是，是是对，那是一个很特别的。感觉
0: 哇，这在台湾可能会被抗议到死
1: 。对，就是因为它那个都市景观其实呃，就是很现代的，有楼房有大楼，好然后旁边有有各式各样的车子在跑，平交道也很大，然后平交道只要一开就是很多人冲来冲去这样子。对，那只是它的动力，火车的动力就是蒸汽火车。那我不晓得大家知不知道，蒸汽火车它它气缸在运行的时候，就是好大家习惯蒸汽火车声音会痛苦。啊，就是轻轻轻轻轻轻的那个声音，然后你想他在两个楼房的中间跑，那个声音就在里头回荡哦。
0: Oh. 你
1: 现在电车就没什么声音嘛，就嗯就开过去了，对。所以你感觉不到那个很特别。可是当他有一个节奏发出来，然后先打到左边，再弹到右边，然后那个声音就在里头上来来回回来来回回，那很特别，我觉得没有过这种经验，真的。是是。是去内蒙，就像你刚刚讲，内蒙就是一个浩瀚的大地这样子，你也没有这种感觉。可是他到了东北，他在阜新，他就在个都市里面。然后我们住的饭店，呃，离铁路不算远啦。你半夜的时候，你就会听到那火车的声音了
0: 。哦，半夜也会有。对
1: ，因为他们二十四小时在运作啊。哦。所以你半夜也会听到那火车在那边跑的声音，冲冲冲冲冲冲冲冲冲就过去了。对。那个是很特别，你你现在你想象现在的电车什么都是非常安静的，对，它可能过去就嗯就没了这样子，对。可是它那个声音会从远而近，然后再慢慢又远，嗯，那个是很特别。然后半夜很安静的时候，你就听到那个声音，在整个都市里面，是
0: 对。刚刚导演提到说，在东北的部分就是衰，我觉得比较像是那种都市内的。对景观，对、哦、蒸汽火车在都市内运行，而且我觉得蒸汽火车能在都市里面生存，而且还每天运行24小时运行啊、哦，这个其实真的很少见的，因为在很多地方，蒸汽火车是一个已经被淘汰的产物，<對>包括像是在台湾，<對>我们只要可能一两天哦，开蒸汽火车出来，就会有人喊空屋啊，空屋啊，嗯、对，那。其实这边的人，他们当然就是很敬仰，已经很习惯这种生活模式
1: 但是，但是我我,我们也刚好就抓到那个尾巴。其实像复兴二零一六拍完，他就忽然宣布停了。哦。他就忽然就宣布停了。那当然是国家的政策啊，因为因为那几年就是炒 PM 2 5啊什么的。对对。然后他离北京又算近，然后那时候他们就说北京空污很严重，所以也是空污的理由，最后也是也也也是。就喊停了，这样子。<Okay. S 1> 对，我觉得我不晓得。我觉得我好像一直都在做一样的事情、欸，就是嗯，不管你去拍盐铁也好，你也是抓到那个尾巴，刚好去去完就没了。然后西元盐厂也是，金门的西元盐厂也是，因为你看到它快没了，但是它又才刚开放可以去金门，所以你也就去了，你也就抓到一个尾巴。<對>那中国的蒸汽火车也，我觉得也是刚好都抓到尾巴，就是。去，然后就刚好碰到他准备要结束这样。那我后来想想，可能就是我们这一代人的的命运吧。就是你刚好处在一个整个近代化的过程的最中间，所以你会一直碰到不断的东西被淘汰，不断的东西新的进来。嗯
0: ，这其实是时代的更迭啦。对，因为我觉得每个年代的人都会遇到，像我们现在可能认为哎、欸、电车是很平凡的事情，嗯、可是我们可能十年后、二十年后。哎，可能火车的形态改变了，这也有可能。对对，这些事情也是很难说。嗯，那也也也是很感谢说导导演哦，还有很多前辈们把握住机会，然后去记录一下这些很难得的时刻，不论是在台湾或者在国外哦。呃，我觉得有记录到这些很难得的景。景色，而且是而且用书本的方式啊，或者是网络的,、啊、的方式把它记录下来，让更多人能够认识世界上的铁道文化。我觉得这也是一个很,很珍贵的历程吧。是，对。那最后想要请问一下导演，就是说，呃，你算周游列国、哦，其实也除了中国之外，你也去过很多的、嗯、国家嘛，有拍摄过很多国家的铁。不过世界那么大，你应该还有很多地方没去过。在未来有没有一些规划，或者是说你有想去哪个国家呃拍拍照啊，或者是说你有想,想认识哪一些部分嘛？来跟我们分享一下
1: 。书里面有一个小章节是讲蒙古，蒙古是大概现在我的比较中心啊。对，这个蒙古是外蒙古哦、喔。对对，就是它是个独立，它是个独立的国家哈。對,对，因为像台湾就是个海岛嘛哈，<對>所以。你的铁路就是自己在岛台湾这个岛上绕一圈而已，你没有办法跟其他的国家有什么相连
0: 。对，没错。对
1: ，那蒙古它就刚好很有趣，它处在欧亚大陆的中间哦，它就是一个衔接欧洲跟亚洲的一个一个中间的一个国家。那其实这也是呃，在新疆因为去拍蒸汽火车认识了蒙古的铁道哦，对，然后就。就开始有一些交流，然后才知道说，哦，蒙古的火车是这样子，长这个样子，很有趣这样子，然后就就陆续也去了蒙古三次了这样子，然后我觉得蒙古它刚好就是又回到整个这个脉络里面哦，它刚好在变化，它刚好在从很以前很传统的草原放牧的生活，开始进入呃比较近代化的工业化的过程。所以整个都市景观每一年都在变。我们每一趟去，过去这三趟每隔，呃，当然现在因为疫情隔了几年了哈。那疫情前我们大概每年都去一次的时候，就发现它每年都在变化，变化的还算快。然后火车也，因为它肩负了整个欧亚之间的运输，所以它那个货货运列车超级夸张的，真的非常长，非常长，非常长。你会看到各种不同国家的东西。有有中国要运往欧洲的，有欧洲要运进来亚洲的，哦，然后有国际的列车，有俄罗斯的车厢，有中国的车厢，有蒙古的车厢。我自己现在会觉得，哎、呃，会很想去蒙古的原因，是因为就我刚刚提到说，它因为它跟不同的国度有相连，对，所以它就会产生一些不一样的铁道的风景。对，好，第一个当然这样，第一个就是说啊，当然车辆的不同。各国的车子车厢可能都会进到这个国家里面来，然后再来就是它有所谓的边境的车站，就是过了这个车站就是下一个国家之类的。然后两个国家在这边各设一个车站，然后中间怎么交接？好，我觉得那个都会是很有趣的，因为像蒙古的轨距，它是比标准轨再宽一点的，<對>它是 1520，、嗯、那那中国跟它相接的地方是1435。那北京要一路开到乌兰巴托的国际列车，那它中间怎么办？因为轨距不一样啊，所以它在中间就过边境的时候，它要去换转向架。哦。对，它要进到一个车厂里面，然后把车子顶起来，把整个讲，等于说重新换一双鞋子就对了。哦，把整个车子下面的转向架全部换掉，换成蒙古可以用的转向架，然后再进到蒙古境内。嗯。对，然后那人当然就要下来过海关啊。所以我觉得那个是一个呃，在台湾没办法体验到的一个一个铁道的东西。嗯，所以我最近会比较长跑的可能就是蒙古，嗯、因为现在也是预计接下来会去去看看蒙古跟俄罗斯的交界。嗯，然后那边是怎么样的运作？然后那边你想嘛，就我们以前、呃、念书可能就会说，哦，这是什么什么边境的城市，所以它贸易一定会特别的兴盛嘛，然后会有两国之间。很直接的，在那边就有很多小型的贸易产生，你就会很想去看看那种东西啊。其实这个跟我我呃，一九九九年我第一次去北海道的时候，我也有这种感觉。我那时候第一次去到那个川路，一出火车站，公用电话亭上面写的是日文，然后路上很多招牌都是日文，你就想说。他不是在北海道，为什么那都饿我、哦、后来才知道说，因为就是很多俄国的船员会在船路靠港，就会觉得很有趣啦。就是你在台湾比较可能比较少感可以接触到这样的文化，这样子。是，对。所以接下来的目标是希望可以去一些，
0: 呃、像蒙古，然后可以是那种跨，就是有跨国铁路的那种机会。然后去观察一下说，说台湾这个比较没有的文化，就是说，呃，我们在铁道转换过程当中，或者说我们在边境的，呃，一些算是贸易啊、文化等等的都好，<对>
1: 就是
0: 主要会想要朝这个方向去
1: 。然后另外当然还有一块就是更封闭的地方你，你你你会想去的
0: 。更封闭是指，就是说国家本身很封闭。
1: 对，就是说那种，呃，北韩吗？对。对对对，因为呃，它当然除了平常的地铁以外，它也是有正常的火车在运行嘛，哦<对>，然后就会很想去搭搭看啊，<笑>就是你会觉得，就是我刚刚讲，就是说那样的铁道的风景，可能是你没有看过的，那样的文化，可能是你没办法体验到的。那我就觉得比较有办法到处跑的时候，就会很想去到处去看一看嘛、啊，对啊
0: ，了解，所以。觉得也是鼓励大家，哎、欸，疫情趋缓之际哦、喔，不妨就是到国外去搭搭火车，然后去玩玩看，看看世界上各国的一些不同风情的铁道、喔。对，那在其些在书当中，老师其实也不止讲了那个。中国大陆的、喔，它其实还有一些其他地方的铁道，像是呃莫斯科的啦，或者说像日本的啦，或还有美国的、喔，美国的也有，所以诸如此类的各地的铁道文化风情是不一样的。对，所以说也可以大家也可以参考一下老师的这本书，然后呢认识一下各地的铁道，如果有机会的话，也可以到地方各地去看看这样子、喔、所以今天非常谢谢老师。来到节目当中跟大家分享哦，那么多关于他自己的铁道的新路历程，以及拍铁道的这些故事哦。这本书呢叫做《追火车的日子》哦，<对>那里面非常多的照片。那有黑白的，有彩色的，也有我们现在看得到的电车，或者是说过去的蒸汽火车等等的、喔，对，也有甚至是有一些是已经消失的地景地貌这、喔、些都有记录下来，那很珍贵的一本作品哦、喔，所以说希望大家也可以多多支持。好，那节目的最后呢，再次感谢我们黄维胜导演来到节目当中，跟大家分享那么多呃故事哦、喔，还有他的一些心路历程、喔，然后再次谢谢导演
1: ，谢谢浩辰，谢谢。
0: 好，那今天的节目就到这边结束了哦，感谢你的收听，我们下次再见。